0: Bom, vamos dar início à Assembleia? Antes da gente começar, é, eu vou explicar para vocês como é que é a ordem de funcionamento. Tá? A gente vai fazer uma oração, em seguida é, uma, uma rápida chamada, né? eu vou falar o nome de vocês e vocês digam, respondam presentes. Né? É um processo é, é, de conferir quem está aqui Aí é, depois nós vamos aos assuntos da nossa Assembleia. É, detalhe, é, existe uma coisa chamada ordem parlamentar que a gente precisa... Obedecer. Quem quiser falar, levanta a mão e o presidente autoriza, ok? Por que a gente está fazendo isso? Essa Assembleia é Oficial, ela tem, vamos dizer assim, ela tem validade institucional? Ainda não, porque nós não somos uma igreja. Mas nós resolvemos fazer dessa forma porque a gente tem que já é o momento de a gente começar a trabalhar algumas questões que fazem parte da vida da igreja a partir do momento que ela... É Organizada, ok. Então é, a gente vai funcionar nessa dinâmica e a gente quer, não, a gente não quer chegar lá para aprender a fazer, a gente já quer começar a aprender a fazer antes de chegar lá, beleza. Então, por isso que a gente está fazendo hoje num tom mais oficial, apesar de não ter peso oficial na questão da instituição, mas para nós tem peso como igreja. Essa é uma reunião da nossa igreja, coisas que nós vamos conversar que tem a ver conosco diretamente. então é, a gente vai fazer dessa forma, beleza? Ah, essa não é uma assembleia para votação, é apenas para é, informações e esclarecimento de dúvidas. Então assim, ah, eu tenho uma proposta, não é esse o momento. Se você quiser fazer uma proposta, você deve enviar uma proposta para a mesa administrativa, que em outro momento ela discutirá a proposta. Mas a Assembleia aqui nesse momento, ela não é para que você e eu, para que nenhum de nós venha, ah, eu gostaria de propor isso. Não é algum momento, ok? Então, vamos começar, vamos orar, vou pedir para o Alex orar ao Senhor nesse momento.
1: Deus queridos, te agradecemos por esse dia que você nos trouxe aqui à tua casa. com que a gente tenha é, é, um bom momento aqui nessa Assembleia, que as, as informações, assim, tudo que a gente tem aqui para passar que a igreja consiga assimilar de maneira boa, concreta, eficiente, que a gente consiga dar esse passo importante para a nossa igreja, se nós consigamos chegar a um nível, senhor, um engajamento ainda mais alto para que a gente tenha é, é, essa viabilização, Senhor, da, da, da organização da igreja é, é o mais rápido possível, Deus abençoe, Senhor, guarde o nosso Amém. Eu cheguei
0: a pedir um diálogo me uma caneta, por gentileza, nós vamos proceder a chamada. Obrigado, meu irmão. Obrigado. De baixo, né? Aqui não, aqui debaixo tá? Vamos lá. André Cristina Alves Nascimento Soares. É e Ercília Cavalcante Ferreira Teixeira. É Alex Rodrigues de Abreu. É Denis Souza Ferreira Teixeira. Alice Lopes Serra. É Júlia Eduardo Nascimento da Silva. Raquel de Souza Soares. Banda Lúcia de Soares Alan Costa Silva Maria Clara Gomes Ferreira Rafaela Gomes Mota Carolina Silveira da Conceição de Lima Elizabeth Souza Meira Nilson de Oliveira Francisco Pereira Natan de Oliveira Siqueira Paulo Gustavo Teixeira Ione Campos Pereira Ana Isis, Leila, Ellen, Elton, Thais, Marilda, Pedro Henrique, Francis, Rafael Meireles, Elaine, Eben, Aline Martins Silva, Leandro, Marcos Leonardo, Aldo Ricardo. Alguém que já é membro não assinou?
1: Eu que assino, tá... Não entendi, não. Ela assinou ou você não falou. a primeira da segunda. Ah, tá aqui, você não viu. Ah, tá.
0: Rita e, Felipe. Rita. e Felipe. Muito bem, obrigado aí pela condição. Estavam atentos. Isso aí. Muito <risos> <risos> bem, gente. Ah, temos aqui, na verdade, dois irmãos, duas irmãs, na verdade, justificaram ao bem A Amanda, Amanda Vieira, porque ela está cometida de Covid, nós vamos inclusive orar por ela. E a Giovana, que teve uma demanda familiar, é, inclusive eu estou gravando aqui a reunião para que elas possam ouvir depois, ok? É, vamos fazer uma oração por elas, pediu o Denis para orar pela Amanda e pela Giovana.
2: Deus, obrigado Pai pela nossa manhã aqui na tua casa, que o Senhor esteja conosco nos guardando, nos direcionando de acordo com a tua vontade e nesse momento nós guardamos aqui a oportunidade de estar orando pela vida da Amanda e da Giovana que o Senhor esteja com elas Pai suprindo elas nas demandas que elas têm atualmente é, a Giovana com a sua família a Amanda com a sua saúde que o Senhor esteja com elas, abençoando Pai mostrando o caminho, guardando as tuas Pai, em nome de Jesus, amém
0: Amém. Amém. É, nós temos quórum, tá, gente? É, não dá pra não, não, consigo calcular a porcentagem aqui, mas a gente tem um bom número até 34 presentes, justificado. Apenas alguns que não, não apareceram e não é, e não justificaram. Marcos, é, você, Marcos Moraes, você pode assinar, porque você é membro da igreja, tá bom? Você pode tomar assento. Ajuda da ele. Ok. Irmãos, vamos lá. Eu pedi para a Andréia colocar aí para vocês. Eu vou começar, nós vamos começar essa reunião falando do uh, primeiro assunto que é a organização da igreja. Então, é aquilo: à medida que eu for falando, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e pedir. Se eu não estiver olhando, você fala. É, seu presidente, não. Rafael, oh, pastor, do jeito que você quiser me chamar. tá é... Ah, eu queria falar. Pode, pode chamar a atenção se eu não estiver olhando. Você levantar a mão e eu demorar muito. Se eu ver, se eu ver, eu vou falar assim pra você esperar se eu estiver ainda falando, tá bom? É... E o pessoal aqui da mesa, a mesma coisa. Se tiver alguma coisa para acrescentar, para falar para os irmãos, é, como eu estou olhando para lá, bate aqui, me chama e tal, e pode falar, beleza? Olá, gente, pode colocar primeiro aí organização da Igreja Presbiteriana Carioca. Deixa eu falar para vocês primeiro o que é a organização da Igreja. A resposta é simples: quando nós falamos de organização da Igreja, estamos falando é, é o, do pacto constitucional que a Igreja, para que a Igreja possa se tornar autônoma. Então, é, como eu falei durante a pregação, a nossa Igreja ela ainda é dependente da nossa Igreja Mãe e do presbitério. A, a ideia para organizar É que a gente se torne é, Autônomo no sentido de, de, de Autossustento né? E aí de acordo com a Constituição da nossa igreja No artigo 5 e 6 é, Vai dizer o seguinte Uma comunidade de cristãos Poderá ser organizada em igreja Somente quando oferecer garantia de estabilidade Não só quanto ao número de crentes Propertos, mas também Quanto aos recursos pecuniários para que é pecuniário, é dinheiro, tá? É indispensável a manutenção regular dos seus encargos, inclusive as causas gerais, e disponha de pessoas aptas para os cargos eletivos Artigo 6. As igrejas devem adquirir personalidade jurídica. Parágrafo 1. Antes de uma congregação constituir-se em pessoa jurídica, deve organizar-se em igreja, ok? Quando a gente fala de organização da igreja, é disso que nós estamos falando. É, nós estamos falando de uma organização no sentido, ah, tem que ver onde fica cada coisa. Não. Na linguagem da nossa Constituição, a organização é o um processo na qual a nossa igreja se torna autônoma, não dependendo mais dos parceiros. Ah, passando aí, continuando, o que, que são as garantias de estabilidade que são faladas na Constituição? Eu resumi aqui de forma simples. A. Ah, a primeira que ele fala, ele fala além de pessoas dos crentes profetas, né? isso é uma, uma membresia que, de pessoas que foram convertidas, enfim, se agregaram à igreja um rol de membros que sustente todo o trabalho, mas eu listei aqui que os dois que são mais técnicos. Primeiro, recursos financeiros para sustentar a si mesmo. Uma igreja precisa ter o, o, o orçamento que caiba, as contas básicas, o aluguel, o sustento pastoral... Remessas ao presbítero Supremo Conselho E investimentos na comunidade Então, é, isso é o básico que a gente precisa ter Para podermos organizar o primeiro aspecto O segundo aspecto é, São pessoas aptas para os cargos eletivos Homens acima de 18 anos Que possam assumir os ofícios de presbíteros e diálogos Ok? Então, isso aqui é o, o nosso... Ah, aquilo que a gente precisa para organizar Beleza? Falando sobre a, a nossa membresia Nós somos atualmente 56 pessoas isso foi o que a gente virou o ano de 2020 para 2021 A boa notícia é que a gente já recebeu novos membros em 2021 E a melhor notícia ainda é que hoje nós vamos receber mais dois membros À noite o Júlio e a Monique. E o Juan. É, então são três. Glória a Deus por isso. E em breve, mais um aí que eu estou sentindo que Deus está movimentando. <risos> Glória a Deus por isso. Então hoje à noite, tá, só para aproveitar o momento, está combinado, já marcado aqui. Nós teremos a transferência da Monique e o batismo do Júlio. Tá bom? Hoje à noite, espero todos aí para a gente prestigiar o nosso irmãos. Então vocês estão vendo aí, são 56 pessoas fora que entraram esse ano: são 6 meninos, 17 homens, 31 mulheres e 2 meninas. Tá totalizando 33 mulheres e 23 homens. Ah, o que, que isso traduz para a gente que nós já temos um hall de membros satisfatório, ok? Na verdade, o nosso rol de membros tem mais de 80 pessoas. É, entre aquelas que começaram o projeto e saíram, daquelas que se tornaram membros e também foram embora, foram para outra cidade, outro estado, por aí vai. Tá? Mas atualmente a gente está considerando esse número como o nosso hall de membros ativo né? pessoas que realmente vivem a vida da igreja. Ah, o que falta para organizar? Próximo slide aí. É, nós já temos pessoas, né? então o que, que vai faltar? Para nós, eu até gostaria que o Denis falasse melhor sobre isso, porque o Dennis ele tem mais domínio nessa parte do que eu. Vou pedir para ele falar para vocês aí o que, que a gente tem vivido. Então, a gente
2: já vem conversando aí, às vezes, aqui nós de Amigos, a gente falou no final do ano passado para cá. A gente tem, a gente hoje em torno de 12 mil reais por mês. E a gente precisa que a nossa igreja arrecade por si só esse valor. É, ou ou, ou é, a gente tem que saber oferta as pessoas de fora também. Inclusive, tem até um bônus para vocês, a gente tem garantido aí pelo menos mil reais, se até o final do ano, uma, uma pessoa se comprometeu com o que então glória a Deus por isso. Então, cabe a nós aqui pelo menos onze mil, o Zé Foi Fé pelo menos onze mil a gente chega já naqueles doze mil reais que a gente precisa. É, vocês sabem na campanha do Minha Parte, na qual nós fizemos aquele compromisso com as cotas, Cada um de nós aqui assumiu uma quantia dentro daquele valor e essa quantia hoje ela deveria estar chegando em nove mil reais, tá? Mas, é, nossa arrecadação média ficou de janeiro de fevereiro R$ sete e aí a gente está com, com arrecadação externa de mil reais, que o Rafa botou ali, e mais que a com de parceria, atualmente, da, da Igreja de Maria da Graça e do nosso presbitério. São setecentos reais do presbitério. R$ de Maria da Graça. Tá? Essas parcerias acabam em junho, é o último mês que nós vamos receber. Então hoje a gente está com uma... Tá quanto ali? Ah, quantinha? O quê? Tá 10.137. É.
0: Tá. Então
2: hoje atualmente a gente está chegando em 10.137, estamos gastando 12, A gente está ficando aí no prejuízo. Então eu mandei lá no relatório, espero que vocês tenham visto lá. Em janeiro, em a gente teve prejuízo. E... Isso, o, o minha baixa, como eu tinha falado, ele, ele tem que bater 9.120, mais R$ 1.0, .120. Aí a gente
1: fica. É 9.120 dos que já foram pertos. Isso. Que já o pessoal já se comprometeu, hein? É... Então a gente tá aí.
2: Está aí com a nossa conta aqui 10.120. Faltando aí cerca de 1.880 para a gente chegar nos mil, Beleza?
0: Toma! Aqui, né? é, é importante a gente fizer isso. por minha parte duas coisas para serem consideradas o Alex chamou atenção né é, também a primeira é que a gente tem arrecadado abaixo daquilo que a gente meio que se comprometeu né então se a gente tinha tomando as partes aqui ah ia dar nove mas a gente está arrecadando 7 mil e pouco sete mil e tanto né 8 mil praticamente. Então, a gente está numa defasagem dentro do acordo que nós fizemos como igreja. Só para pontuar isso. o segundo é para pontuar que se nós estivéssemos é, cumprindo o, o, de forma plena, eu sei que acidentes e percalços acontecem. Eu mesmo, no mês passado, eu esqueci de trazer, eu só dei metade da minha oferta, esqueci de trazer o resto. E aí, esse mês eu complementei. Então, esse mês é capaz de um pouco mais. Mas esses acidentes acontecem, mas que a gente possa lembrar, assim, cara, a gente está honrando esse compromisso que nós estabelecemos. E a segunda coisa é que ainda tem vários irmãos que não estão sendo considerados na minha parte, especialmente os membros novos que chegaram recentemente. Então, se vocês... Ah, eu quero ajudar, quero dar a minha parte. Então, conversa com o Denis para ele te explicar melhor como é que funciona. Vai, Denis. Próximo slide. O
2: Rafael Saiba tirou ali só para exemplificar para vocês como ficaria a nossa situação hoje sem as parcerias. Então a ficaria tá bem abaixo desses 12 mil que a gente deveria chegar. É, então assim, acho que o Rafael levocou já essa questão. É extremamente importante que nós honremos o compromisso que nós fizemos. E lembrando aqui que é, esse compromisso é em primeiro lugar com Deus. Então, quando a gente assumiu aquele compromisso claro, de escolhe o valor, é importante honrar esse compromisso, porque esse compromisso não é só com a vida, mas também é com Deus. Óbvio que algumas coisas acontecem e, às vezes, você não pode, não sei o quê. Já tem percalços no caminho, mas pode chegar para mim, por exemplo, pode chegar para qualquer um de nós na mesa e falar, pô, olha, já me comprometido com o X valor, mas... É, não vou podendo agora com esse valor, eu vou me comprometer com esse. Porque esse valor é importante para a gente poder montar o nosso orçamento. O orçamento ele é fundamental para a organização da igreja. A gente precisa de ter um orçamento que supra todas as necessidades financeiras da igreja para que a gente possa enviar isso para o presbitério, o presbitério possa olhar aquelas contas e falar, não, realmente, esse pessoal aqui tem condições de ser autônomo, de se sustentar. Então, o nosso orçamento é feito com base nesse compromisso. Então, é fundamental. E lembrando aqui, reforçando, que coloca esse valor sempre no mínimo, pelo menos no mínimo. Né? Se você pode, garantir por mês, pode dar 100 reais, assuma esse compromisso. E se no seu coração Deus está colocando ali para que você seja, seja generoso, seja generoso. Dê 200, sabe? É... A igreja, ela está precisando que nós, membros, Chegamos juntos nessa hora, porque é um momento muito importante para a jornada da igreja, para que na frente a gente tenha a real capacidade de sustentar, e isso é muito viável hoje,
0: tá? Não só para considerar que vai acabar em fim de junho. É, a parceria. É, esse valor de 12 mil, ele é
2: muito viável. A gente já teve situações muito piores financeiras, e para nós aí a realidade é que tem uma diferença de 1.800 reais para a gente chegar. Então, com uma quantidade de membros é, ativos perto de 60 pessoas, isso é bem viável. O Rafa ressaltou aqui também, é, já tinha falado mais cedo também, mas é muito importante que isso fique muito claro. No mês de julho, não vamos receber mais nenhum real do presbitério e nem de Maria da Graça. O presbitério está com um orçamento pior que o nosso. O presbitério não tem dinheiro, não tem mesmo. Eles estão, eles estão torcendo lá, pedindo a Deus Eu participei da reunião junto com a Ava Para que não tenha nenhum, Nenhuma
0: Igreja é... não, Igreja que não pague, né?
2: É, todas as igrejas honrem os compromissos Que não tenha nada fora do que eles previram
0: Porque senão Eles basicamente não tem dinheiro, não tem mesmo é... é só para lembrar aqui, reforçar aqui. Eu vou ter uma observação embaixo Se cumprirmos a meta do Minha parte a gente fica com uma média total de R$ reais e sem a entrada dos novos membros de 2021. Ou seja, a gente, ainda que não aconteça nada, cara, eu creio muito que se a gente realmente se esforçar, a gente fica na cara do gol para poder é, dar as comprovações necessárias que a gente precisa para dar a organização. Porque assim, a gente chegou no ponto que não temos escolha. Gente. Até há pouco tempo atrás, a gente poderia... Cara, não vai chegar, vamos pedir mais dinheiro para o remitério, o remitério dá. Entendeu? Só que dessa vez, se a gente pedir dinheiro para o sabe o que vai acontecer? A viúva do pastor que morreu há dois anos atrás, que depende do dinheiro do remitério, ela vai ficar sem ter o que comer. Né? É exatamente isso, a gente sustenta lá no remitério viúvas, a gente sustenta pastores que não estão trabalhando com, com nenhuma igreja, os caras também têm família, eles não podem ficar sem sustento. Né? A gente esse ano quase que cortou pela metade o sustento dos pastores, mas Deus ali na hora providenciou o meio, o nosso Senhor falou: oh, não precisa pagar não, aí sobrou um pouco de dinheiro e vai dar para sustentar os nossos pastores. Mas é, isso é uma coisa muito séria, porque vai chegar no final de junho, eu não vou ter como pedir mais dinheiro para o Evitério, o não vai ter como colocar mais, mais dinheiro na gente. Então a gente está numa situação derradeira. É, é tipo assim: a porta que Deus abriu agora é que não dá para parar. Né? Ele tem que entrar nessa porta, e o, o nosso esforço, especialmente nesses próximos três meses, cara, vai ser é, é, fundamental. Eu gostaria de fazer coro com o Dentes, é, de, colo, de chamar a igreja para que nos próximos três meses a gente caia dentro. É ser generoso. É confiar que o Senhor vai sustentar. É investir pesado na vida dessa igreja. Ah, eu não estou conseguindo dar o meu dízimo inteiro. Ah, quanto que é o seu dízimo? 300. Tá, mas quanto você pode dar agora? Eu posso dar 150. Dá o 150. É melhor dar um pouco menos do que não dar. Né? Ah, mas o meu dízimo é só 20 reais. Gente, 20 reais faz muita diferença. É.
2: Pensa naquela coisa que eu tinha comentado com vocês hoje, última que a última gente falou sobre a função da minha parte. É, nós somos aqui em 60 pessoas, se cada um desse pelo menos 20 reais a mais, é, já seria um valor considerável a mais no nosso orçamento. Então, assim, faz, faz diferença. Mas dentro da, da, da do valor das entradas, em resumo é isso. E nós aqui estamos fazendo um trabalho na parte das despesas, de tentar reduzi-las o máximo possível. Vocês podem perceber que a gente sempre, desde que a gente assumiu esse lugar, a gente sempre fala em despesas, 12 mil reais, a gente tenta manter ele sempre nesse valor, sem nenhum aumento, nada, a gente negocia aluguel, a gente negocia compra, a gente negocia... tudo que a gente pode negociar a gente tem que ter negociado, então a gente tem tentado, a gente vai tentar reduzir ainda mais a despesa para que a gente consiga ter um orçamento, isso não é, não estou nem prometendo para vocês, mas nós estamos empenhados em estar controlando as nossas despesas o máximo possível para que elas atendam dentro do nosso orçamento. E aí o nosso papel como comunidade é fazer a nossa parte na, nas entradas, é chegar junto nas ofertas com generosidade dentro do compromisso que nós fizemos e creiam, creiam que Deus vai sustentar essa igreja. Isso é o mais importante, o Senhor vai sustentar esse trabalho, porque isso é para Deus e é Ele que está na frente disso. É, nós, nosso trabalho é honrar o
0: nosso compromisso, beleza? É, alguém aqui da mesa gostaria de comentar uma coisa brevemente sobre o é, assunto?
1: Não, a coisa mais é só um complemento mesmo, porque assim, é, em relação à minha parte, né, a maneira como a gente projeta a nossa arrecada sofrer na igreja é diferente da maioria das igrejas. Né? Eu acho que praticamente todos os igrejas quando a gente pega o nosso orçamento a gente falou, o nosso orçamento ser de 12 mil e a gente estipula que dentro desse orçamento a gente consiga dividi-lo de, de uma maneira que a igreja toda possa contribuir. Então assim, não vai ter ninguém como pode ter acontecido nas igrejas, assim, é como uma pessoa vai lá dar o dízimo dela, porque ela ganha 5 mil, o dízimo dela é 500 aí tem o fulano que está, não, tem que dar do grupo, tem que dar do líquido, tem que dar não sei o que, tem que dar não sei o quê Ninguém está interessado nisso. Na verdade, o que a gente precisa aqui é que cada um de nós, como membros, a gente assuma um compromisso de sustentar a igreja. O que é um compromisso? compromisso é algo que você não pode faltar. Né, é, se por algum acaso aconteceu uma necessidade pô, não vou conseguir dar tudo o que eles estão falando né? reduz, dá uma página assim ah, todos estou desempregado, não consigo dar nada pô, dá 20, tem o um compromisso de não comer uma pizza por mês e dá 20, é o um mês, um mês dá 10, dá 15, é porque a gente precisa adquirir esse hábito e essa consciência de que assim, é necessário é fundamental é um compromisso algo que eu não posso faltar é como um casamento, você não abandona um casamento, você não deveria abandonar, né? Não abandona a fé, o seu compromisso com Deus. Você não deveria. Então você também não pode abandonar, não deveria abandonar esse compromisso. A gente estipula aí, cada um vai pegar uma partezinha lá né, das suas as cotas e, cara, faça o máximo possível para honrar com isso. Não há dúvida nenhuma que Deus vai te abençoar também, até para você conseguir, ao longo da vida, estar tá, trazendo mais e mais para esse destino.
0: Muito bem. Próximo slide. Como ocorre a organização? Qual é o processo, então? A gente já falou... A da parte financeira E eu vou falar um pouco agora sobre o um outro pedaço Que é a, a parte mais burocrática né? A primeiro, primeiro passo A igreja presbiteriana de Maria da Graça Nossa igreja mãe O conselho deve enviar uma carta para o presbitério Comprovando Que a carioca cumpriu O artigo 5º da constituição Nela constará o nosso hall de membros é, o orçamento Ou melhor, o relatório financeiro Dos últimos três meses né, Que comprove Que a igreja possui condições de sustentar Então por que, que é importante A gente não deixar para depois Porque em julho é, Nós teremos que mandar essa carta E teremos que ter os meses de abril, maio e junho Comprovados Que nós podemos sustentar a igreja Então se a gente não tiver Vai postergar, vai ter que postergar o um mês que não tiver, vai ter que postergar de novo e isso vai começar a gerar prejuízo pra gente a curto prazo tá bom? É, em termos inclusive de credibilidade de ah, pô, mas não, não, não dá como assim? então a gente tem que conseguir a partir de abril é, formar é, ter um relatório que reflita a realidade da nossa igreja, que comprove que cara, em julho a gente pode organizar né? é, isso é impossível? gente, não é é um desafio, pode ser é desafiador, mas impossível não é tá bom, segundo a gente vai precisar criar um estatuto da igreja conforme a orientação da igreja Presbiteriana do Brasil e seu modelo disponibilizado, então essa parte é fácil só né? a gente copiar o que está lá no site da EPB e ajustar de acordo com a carioca, pima resolvido, né é, a gente vai ter processo burocrático, cartório justiça, um monte de coisa assim mas isso aí vocês a não ser que vocês tenham conhecimento dessa área e puderem ajudar. Né? Quem tiver conhecimento dessa área, por favor, nos ajude. Mas isso aqui vai ser mais um trabalho que a gente vai precisar fazer. Ah, aí, a partir disso, né, a gente cria o estatuto. Depois, a gente realiza eleições para presbíteros e diáconos, porque a igreja só pode ser organizada se tiver presbíteros e diáconos. E, por fim, após a aprovação dos documentos, o presbitério realiza o culto de organização da igreja, inclusive ordenando os presbíteros e diáconos e dando posse ao pastor da igreja. Okay? Então esse é o processo, são quatro partes aí, é claro, três pormenores aí, mas basicamente é isso. A igreja, o Conselho manda a carta o presbitério, comprovando a nossa capacidade de sustentar. A gente cria o estatuto, realiza eleições e o presbitério aprova e organiza o culto. Realiza o culto de organização. Próximo slide. Quais são os. Pode falar lá. É, Veja bem, a
3: respeito dos poderes, por favor. Eu tenho que dizer é altíssimo. É isso. Então, eu só queria ter um, um trecho aqui que se pode ter malarias. Tá? É bom para que vocês reflitam. Tá? Diz assim: roubará o homem a Deus, todavia, vós nos roubais e dizer. E que te roubamos? E dízimos mais afetos. Com a unção, é dois sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tipo seu Tesouro para que haja mantimento na minha casa. E foi o Pai que diz, diz o Senhor dos
0: Efésios. se eu, que nos da terra dos céus, então derramar sobre vós. Glória a Deus, festa é maravilhoso. Obrigado, Marcos. De fato, é, considerando que tudo é de Deus, quando a gente de fato retém dívidas, e ofertas, nós estamos defraudando aquilo que é de Deus. né? Então, muito bem lembrado. Ah, agradeço aí, Marcos, pela palavra. Ah, nossos próximos passos. Mas, primeiro, precisamos nos fortalecer e participar em peso. É a reta final, gente. Sabe a maratona? É aquele último. Últimos dois quilômetros. Ele já correu 40 quilômetros. Mas tem aqueles mais dois que dá vontade de desistir. Bom, eu tô falando, eu nunca corri. Mas quando eu corria 5 quilômetros. Eu
2: tava vontade de desistir da partida dos primeiros, No
3: primeiro.
2: Né? Quando eu corria
0: 5 quilômetros. A maratona são 42, hein? Alguém já correu pelo menos uma meia maratona aqui? Não? Aí. Alguém já correu 2km? Alguém já correu 2 km? É. Ah, eu também, eu também. Aí. Atrás do ônibus não vale. Né? É. Então, é, é isso, tem uma hora na corrida, cara. Você quer desistir. Né? Parece que você não vai conseguir, mas você se esforçar no teu ritmo, que você esforçar manter o ritmo, você consegue. <risos> então é, é nesse momento que a gente está. Então, quais são os, os cinco pontos fundamentais que a gente precisa a, a, a agir agora? A gente tem que estar tá dando a receita do bolo, orar ativamente pela organização da igreja. O lançou a boa segunda-feira, 10 horas da noite. Para a gente estar tá como igreja orando, Senhor. Abre as portas, nos dá recurso, permite a organização orar, clamar a Deus. Né? Senhor, tu está vendo tudo que a gente está fazendo? A gente está correndo, a gente está lutando. Abençoa, é, começa a clamar a Deus. Esse é o primeiro passo, porque plantação de igreja é fruto de oração. Gente. Oração que permeia a plantação de igreja que deve permear a igreja o tempo todo. Segundo, participar ativamente dos cultos e das atividades da igreja. Culto dominical é aquele, é o culto que a gente precisa estar presente sempre, sem faltar. A gente sabe o que acontece, a gente por exemplo, eu recebi aqui já os irmãos que me avisaram com antecedência, que farão uma viagem, isso acontece, natural, às vezes você tem que viajar, às vezes você está doente, a nossa irmã a, a, que, que formou, vários irmãos aqui, o Dennis passou, sei lá, três, três domingos, quatro, dois domingos, né? porque o Léo passou também dois domingos com a Carol, porque estavam com Covid, então isso aí faz parte, acontece, mas às vezes, aquela vontade de faltar por causa de preguiça, ah, porque amanhã eu vou ter que trabalhar gente, baixa cada dia seu próprio mal né? então é, é, vamos estar em peso nos cultos dominicais, especialmente da noite, a galera que participa do projeto de manhã, que é um projeto de evangelismo, a gente está a, a, a tá colhendo frutos disso continua firme né? a, existe porém a gente não sabe o que, que vai ser amanhã que o Eduardo Paz vai se reunir provavelmente vai ter alguma medida de, de, de restrição maior mas a gente está acompanhando, e vocês vão saber quais serão os passos. É, se, decretar, se decretar o lockdown, fechamento de igreja, a gente vai ver como vai fazer. Se não decretar, se falar de restrição, a gente vai ver o que vai fazer, de repente, puxar a galera que vem de manhã para não ir de noite, e tá Mas isso aí, basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã a gente vai começar a falar disso. Enquanto isso, a gente corre. É, é, do culto e das atividades da igreja. Temos duas, grupo pequeno e a live de quinta-feira que é o nosso estudo bíblico Eu sei que tem gente que Acaba tendo a dificuldade de participar do grupo pequeno Mas estabeleça como prioridade Pelo menos uma Das duas você tem que participar durante a semana O que não pode é você não participar Do grupo pequeno e não participar do estudo Então assim, o ideal é que você participe dos dois Não dá para os dois Participa pelo menos de um né? Agora, ficar sem participar de, de nenhum Não faça isso, tá bom? É... Terceiro, contribuir com generosidade, já falando sobre isso. Quarto, convidar pessoas para participarem da igreja. E quinto, acolher de forma ativa os irmãos e irmãs que chegam. O maior, um dos maiores poderes que a nossa igreja tem, isso é matéria de fato, é comprovado, toda vez que a gente recebe os irmãos que chegam, a gente pergunta, poxa, qual foi a coisa que deu vontade de você voltar? É o acolhimento da igreja. Então isso é fundamental, todos nós estamos pensando, lembrar daquela regra, nenhum visitante pode passar... Cinco segundos sozinho. Sai um, entra outro. Fica olhando. Precisa fazer uma, uma, um círculo em volta das pessoas. Mas fica olhando. Pô, aquele ali. Saiu um, entra outro. Até para a gente não ficar... Vou passar. Aquela situação assim. Ah, ah e aí? Ah, legal, né? É. Ah, e aí? Você vem de onde, então assim, oi, boa noite, seja bem-vindo prazer estar aqui, olha, volte sempre tá, um sai, vem outro e aí, tudo bem, vamos, vamos, vamos embora vamos embora por aqui, Bom sai aí você é atenta, já entra, entendeu? porque esse é o, o movimento não adianta também a gente ir em cima da pessoa, ficar um minuto, todo mundo em cima da pessoa e sair todo mundo e deixar a pessoa sozinha esse é o segredo, é isso que tem feito um monte de gente permanecer conosco, então quem chegou e experimentou isso, Vamos fazer com aqueles que chegam Tá? Tem gente que não adianta, vai embora rápido. daí, no tempo certo, Deus vai prover. Fala, né? Só
2: ressaltando aqui o Rafa comentou da nossa agenda: Sim. que é culto dominical, grupo pequeno e a, e a live de quinta-feira.
0: Fora o discipulado, né, gente?
2: Fora o discipulado. Essas coisas, ele foi bondoso até, deixou aqui em aberto, participa pelo menos um. O discipulado obrigatório. é obrigatório. É, ou grupo pequeno, ou, ou a live. Mas eu quero estimular vocês participem de todos. Porque isso faz parte do nosso amadurecimento como cristão. A gente entende quando a gente se, se conversa, a gente chega, chega para Cristo, a gente nasce de novo, a gente começa como criança e vai amadurecendo aprendendo os passos. A, a nossa agenda, convenhamos, ela é bem suave, ela é bem leve. É, quinta-feira dá para a gente fazer de casa, dá para fazer só ouvindo. Então eu quero aqui estimulá-los a fazer todas essas etapas. O culto, o grupo pequeno, a live e o discipulado porque isso vai fazer com que nós amadureçamos o Evangelho, para que nós possamos como igreja, estar conduzindo outras pessoas nesse mesmo espaço tá bom?
0: É, lembrando, só para ratificar para o Denis concordar com ele, é não é uma opção que a gente dá, né? o, o certo é que a gente participe de tudo ah, próximos passos, dois formação dos nossos oficiais, aqui eu vou gastar um tempinho, porque é muito sério esse assunto eu canso de ver desculpem o uso do termo, tá gente? eu canso de ver presbítero e diácono o que dá vontade de falar, eu não posso falar mas é, é ruins maus presbíteros e maus diáconos né? eu canso de ver isso é, é presbítero que não sabe nada da bíblia, que não sabe nada da igreja, que não pastoreia os irmãos diácono que acha que é, é, a função deles é só abrir porta não é, então a gente precisa eu venho de uma realidade onde é, é, para diá o diácono é, era a coisa que botava quem não queria nada para ir com a igreja, <risos> em alguns casos né? eu já vi muito isso ah, eu, no presbitério eu conheço muita gente que reclama da junta diaconal da igreja porque ela não é comprometida e muitas vezes tem igreja, por exemplo vou falar uma, um triste caso aqui de algo que está acontecendo no nosso presbitério ah, o, o nosso presbitério teve que, vai ter que aplicar disciplina sobre um pastor e sobre um conselho por causa dos erros que eles têm cometido em relação a guardar a palavra de Deus. Então a gente vai abrir um tribunal para é, é, disciplinar aquele conselho que é formado por presbíteros que não estão agindo da maneira correta. Então entende? A realidade tem sido complicada. Então vou falar um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem... Levantem a mão e perguntem, tá? A introdução desse curso. Nós vamos abrir um curso para oficiais para a nossa igreja. Uma das coisas mais importantes para a vida da igreja é a sua liderança. Toda a igreja possui, possuirá uma liderança, quer formal, quer informal. Contudo, observamos claramente nas escrituras que a existência de uma liderança formal é não somente real, como também fundamental para o andamento da igreja. Então lembra aquele papo que a gente tem aqui Que todos nós precisamos liderar Isso permanece é, Não é porque a gente vai formar líderes Oficiais que agora não são eles Que lideram e nós não é, Continua, todos nós precisamos Ser líderes do ambiente que nós estamos Ser sal e luz Isso é referência Então você continua caminhando no seu processo De liderança, nós temos irmãos e irmãs Aqui na igreja que exercem Lideranças naturais que não precisam ser presbíteros e diáconos, ou presbíteras e diáconas para exercer liderança. Então, continuem. Isso é o que vai movimentar a igreja. Todavia existe um processo formal que precisa ser estabelecido, que é o um processo bíblico. Todavia, aí, observamos que há uma grande crise na vida da igreja mundial relativa à sua liderança. Muitos problemas nas igrejas em nosso tempo e ao longo da história se dão porque a falta de uma liderança qualificada na igreja. Você que já viveu em igreja Sabe com certeza o que eu estou falando é, Líderes fracos Frágeis é, Sangue quente Que você fala que não aceita ser criticado Líderes que não sabem O que estão fazendo Que não tem compromisso é, Outro dia eu descobri uma, uma igreja aí que, que a gente até teve que tomar providência lá Que os presbíteros Os presbíteros da igreja não davam dízimo Se os presbíteros da igreja Não dão dízimo, irmão não, dá, não, 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 não adianta cobrar da viúva aposentada que ela dedica. Né? Tem que começar de lá. Ah, então, por esse motivo, queremos investir intensamente na formação da liderança formal da nossa igreja, com a finalidade de termos líderes cristãos bíblicos comprometidos com Cristo e com a igreja. Qual é o objetivo desse curso? Formar oficiais para a Igreja Presbiteriana Carioca, com base no que prefeitura a Bíblia Sagrada, a confissão de Fé de e seus derivados, que é o Catecismo Maior e Breve, e a constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em nenhum momento nós temos a intenção de deixar de ser Igreja Presbiteriana, tá gente? Nós somos Igreja Presbiteriana, somos é, apoiados pela Igreja Presbiteriana e vamos continuar sendo Igreja Presbiteriana. É, sobre o curso, será ministrado em formato híbrido, com aulas online gravadas e encontros presenciais para palestras e de debates. As aulas serão conduzidas por pastores e presbíteros devidamente ordenados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Podemos ser convidados pastores e presbíteros de outras igrejas para serem, para lecionar outras igrejas presbiterianas para lecionar. Qual a duração do curso? Três meses, sendo este de abril, maio e junho. Então, fazendo as contas, a gente está se preparando para julho, né? Então, próximos meses, abril, maio junho, abril, maio e junho, serão os meses que aqueles que têm, que são chamados para o exercício da da liderança formal da igreja, deve estar fazendo, realizando esse curso quais são as exigências? primeiro, ser membro da igreja perniteriana carioca né? é, aí aqui nós estamos considerando o tempo de membresia nesta comunidade, então por exemplo para você fazer parte desse grupo você tem que ter sido realmente membro, ou melhor, ter sido recebido como membro aqui através do batismo da profissão de fé. Ok, é, tem que ser homem que é a igreja presbiteriana do Brasil a gente não entra no médico se é certo ou errado nesse momento, mas a, a igreja presbiteriana do Brasil somente ordena homens e como nós somos igreja presbiteriana é isso que tem né? a gente ordena somente homens ah, tem que estar plenamente envolvido com o processo de discipulado da igreja então assim, Rafael eu não quero fazer discipulado mas eu quero fazer curso de oficiais irmão, vai fazer não ah, mas eu, eu quero fazer o curso. Então, olha, entra no processo discipulado. Está condicionado. Né? Isso é uma coisa que nós não vamos abrir mão porque a gente entende que o processo discipulado é parte fundamental da vida dessa igreja. Então, você assim, ah, eu não quero ser discipulado ninguém. ele. Não, é, pode ser parte da igreja. Enfim, você vai continuar aqui. Nós vamos amar uns aos outros. Mas para essa função, você não vai poder é, exercer. Ok? E ser maior que 18 anos. Esses são os passos é, que a que o nosso que a nossa Constituição da igreja determina E, no caso da letra C É uma prerrogativa desta comunidade Ok? Ah, leituras obrigatórias durante o curso A Bíblia, completa ou em progresso Cara, para ser presbítero do diálogo, Você tem que conhecer a Bíblia Então você tem que estar, ou você já ter Lido ela toda, estar lendo ou você não lê ela toda, mas eu estou lendo. Então, isso aqui você tem que ter. A Constituição de Westminster, isso é para durante o curso, ao longo do curso vocês vão ler isso, breve catecismo, eu vou deixar o maior de fora, para não, não ter muita coisa, e a, o manual presteriano, a parte da Constituição da Igreja. O curso será realizado por atividades semanais, tendo em vista que vivemos um tempo bastante corrido, entendemos que realizar encontros semanais poderão ser contraproducentes. Por isso, realizaremos o um curso no formato híbrido, com atividades online intercalada com reuniões presenciais. Teremos um grupo de WhatsApp para os participantes do curso, o qual também será usado para as atividades semanais. O que, que vai acontecer para que a pessoa seja aprovada no curso? O que ela tem que ter? Primeiro, participar, ter participado de pelo menos 75% das atividades. Não adianta só ter o nome lá. Você tem que participar e realizar as atividades, eu vou ter uma planilha lá no meu computador onde eu vou colocar o nome de cada pessoa e falar, fez atividade tal, fez atividade tal fez atividade, não fez atividade tal não fez atividade tal, não fez aí no final daquilo, 75% da pessoa cumpriu, ótima, ela está aprovada, não cumpriu, não está aprovada ah, obviamente, não abandonaram pela metade Subscrever a Constituição de Fé de Westminster e seus derivados, subscrever a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, está participando ativamente do processo deulado da Igreja Carioca bem como suas atividades regulares. Quais são? E aí já depois do curso, quando nós formos eleger presbíteros e diácono, a Igreja nós também vamos passar por um treinamento para saber quem nós devemos escolher, não que seja o um nome, mas vamos colocar o que, que a Bíblia coloca como é, padrão para a eleição ah, então quais são as qualificações crer na bíblia como única regra de fé e prática sim segundo, subscrever a confissão de fé de Westminster porque a confissão de fé de Westminster é o, 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 a exposição doutrinária que a igreja Presbiteriana do Brasil adota estar de pleno acordo com as doutrinas da IPB ler e subscrever a constituição da IPB estar envolvido no processo popular da igreja, dar bom testemunho de vida cristã de acordo com os princípios bíblicos, demonstrar ter as características bíblicas para presbíteros de atos, de acordo com o texto bíblico de atos 7, 1 a 7, 1 Timóteo 3 e título 1, H, ter situação matrimonial organizada e bom testemunho em caso de casados ou ter bom testemunho de vida moral em caso de solteiro. Observação, não serão indicados ou aceitos para o qualquer irmão que não queira submeter aos pré-requisitos estabelecidos no processo. É uma escolha, você não quer se meter aí, tudo bem, é, é, só não poderá percorrer o caminho para se tornar oficial da igreja. Fala, Para Parado um ano de membresia. Isso, é verdade. É, tem que adicionar aqui uma letra I, que para ser eleito você precisa ter pelo menos um ano de membresia. Rafael, eu me tornei membro agora, né? É, eu posso fazer o curso? você pode fazer o curso, pode aproveitar esse momento e fazer o curso é, mas para ser eleito você tem que ter pelo menos um ano de, de casa em julho né? no ato da, no, na data da, da eleição você precisa ter um ano de membro fora isso você não pode né? mas você pode, por exemplo, fazer o um curso para quem sabe aproveitar numa outra oportunidade que a gente ah, é, vai ter outra eleição para presbítero de água. Né? Aí você pode Não, eu já fiz o curso Então automaticamente você está ali é, No grupo que pode ser indicado beleza? É, então é isso Esse é o nosso curso de oficiais Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque a gente leva a igreja muito a sério né? E nós não queremos Colocar sobre a igreja é, Líderes fracos Então a gente está elevando O sarrafo lá para o alto E isso, a ideia, irmãos e irmãs É que fique para a posteridade que a gente nunca eleja pessoas que não tenha responsabilidade, que não tenha o compromisso, que não tenha o desejo sincero no coração de servir a Deus. Né? É para a proteção da igreja. Então, esse é o curso. Alguma dúvida em relação a esse processo? Está bem claro assim, é? Tá, maravilha. Então, quem quiser fazer o curso é, que se encaixe nessa. Bota lá, amor. No... No, nos requisitos exigentes para fazer o curso você se encaixa nesses perfis aí e você quer fazer esse curso fala comigo hoje eu pegar teu nome já para a gente poder organizar porque a gente vai começar logo no mês no início do mês de abril ok? quer falar? ah não, já está se inscrevendo aí homem pro ativo <risos> muito bem é, ok gente então a gente encerra essa parte aqui mas agora é, a gente vai dar uma boa notícia para a igreja uma notícia na verdade é, que eu considero como sendo a, uma uma porta que Deus está abrindo para nós nesse momento no início dessa semana eu mandei um relatório eu até mandei para o grupo da recepção né? vocês lembram lá quem deu viu lá que eu falei, olha, dificilmente, pode, dificilmente a gente vai conseguir em julho ter a organização pronta mas Deus faz umas coisas que são impressionantes. Como, como quando a gente fala que Deus abre portas e ninguém fecha, ele realmente está fazendo coisas que a gente nem espera. É, algum de vocês quer dar, essa, dar esse privilégio aí de dar essa notícia? Posso, Alex?
1: Não, porque isso, na verdade, eu e o que a gente já uma possibilidade disso que aconteceu, há um tempo atrás, remotamente. Foi um possível muito legal, né? Se pudesse acontecer uma coisa dessa e tal. E eu sempre falo, né, pessoal lá do Grupo pequeno alguns encontros que a gente tem também, que, cara, é, é, Deus está na frente, Deus vai abrir as portas pra gente. A gente viveu isso na igreja desde o primeiro ano, desde o primeiro momento e toda vez, como o Rafael falou, as dificuldades vêm e acontece alguma coisa e as portas se abrem e Deus faz a gente prosseguir. Nesse caso, Especificamente foi uma coisa assim, é muito, eu considero muito excepcional, muito fora da curva, porque alguns irmãos aqui sabem, o Rafael tem falado alguns domingos sobre a situação do presbitério, né? É, é, situação financeira, situação das igrejas, muitas igrejas fechadas há muito tempo, algumas igrejas com déficit financeiro enorme, algumas fechando as portas mesmo, encerrando seus trabalhos, enfim. É, esse período difícil que a gente está passando, é, aí um parêntese, eu acho que, a gente ter aberto as portas e ter seguido foi fundamental, fundamental. Igrejas que to tomaram opções contrárias, assim, tiveram problemas muito graves. É, é, e assim, a gente viu Deus realmente colocando diante de nós uma oportunidade incrível para que a organização fosse feita já, assim, imediatamente. O que, que aconteceu? A, nós tínhamos aqui, muito perto de nós, a Igreja Presbiteriana da Abolição, a Igreja Presbiteriana da Casa Verde essa igreja foi uma das igrejas que foi fechada pelo presbitério porque ela ficou muito tempo parada, perdeu a regata, um monte de problemas, a igreja não pôde prosseguir, era uma plantação de igreja não era nem uma igreja, era uma plantação que estava aí há 10 anos, a gente está há 7 eles estavam há 10 anos é, vivendo tudo que a gente viveu, tá? E quase festival vai, volta e problema, sai, mudança, tudo que a gente passou de passar. É, infelizmente, no final do ano, eles tiveram mais um problema grave desse que eles não conseguiram contornar e vieram a, a, a fechar. Na reunião do presbitério, é, é, houve é, é, essa possibilidade. O, o Marcelo, que é o pastor, né, era o pastor da Abolição, é muito íntimo do Rafael, são muito próximos e amigos, só, e começou a ter uma possibilidade. O Rafael comentou pra gente e achou louco cara. Excelente nessa né, possibilidade. Assim, tinha uma igreja muito perto aqui, a igreja tinha lá seus membros que ficaram desarrolados. E diante de nós abriu essa porta. Gente. A gente vai receber pelo menos 20 aqui. membros dessa igreja. Então, assim, pra gente é uma parada, assim, é uma coisa tão extraordinária. Eu acho que é mais uma vez Deus fazendo as coisas assim que. É pra calar sua boca se você ficar resmungando, entendeu? <risos> é pra você nunca mais duvidar, é pra você não achar que é, é, não dá, que tá difícil, que, cara, Deus está no controle, as portas serão abertas e não serão fechadas. É, isso pra gente, assim, claro, vai envolver é, é, um processo de adaptação, são pessoas diferentes, a gente não tá adquirindo uma igreja, não é um processo de fusão... É, não compramos. É, não é um processo de fusão empresarial, algo do tipo... Eles estão se tornando membros da Carioca. Então é parte de nós fazer isso se tornar uma realidade. Não existir uma igreja dentro da Carioca. A Carioca e a abolição. Não vai existir isso. Somos todos membros da Carioca. Eles vão chegar a nós. É, alguns podem chegar mais rápido. Outros, por causa da pandemia, vão estar mais devagar. É, mas é fácil que, diante de nós, os próximos três meses serão meses que a gente vai estar recebendo toda essa galera. É, é, os que não puderem vir presencialmente, a gente já está conversando vai rece... as cartas virão, né? porque eles têm que ser rolados no hall, eles vão ser rolados no nosso hall e cara, é com muita alegria que a gente dá essa notícia, a gente vai receber desafiamos a igreja a fazer aquele processo de recepção que a gente sempre faz integrar todo mundo, fazer é, é, esses passos e serem muito naturais são pessoas muito queridas, a gente conhece alguns conhecemos o pastor, o pastor vem junto, acho que até o Rafael pode é. falar disso um pouquinho, mais, um pouquinho melhor Marcelo vai estar fazendo parte da nossa congregação, da nossa, da nossa igreja. Então, cara, é assim, são, são coisas muito grandes que Deus está fazendo. É importante a gente também... É, a gente vive os momentos ruins, a gente sabe, a gente sofre, mas nesses momentos bons a gente tem que marcar o pé e comemorar e agradecer a Deus. Porque, cara, é uma coisa muito grande, entendeu? É um processo que, assim, ele já começa no dia zero, no dia zero, dia um, são 18 membros. A partir daí, tem vários outros que são de lá, que estão... É, é, que vão bom para algum lugar, né? Se Deus quiser é. e podem vir para cá. Então, cara, é uma coisa muito grande que Deus fez com a gente, abençoou e tornou a nossa organização um fato. Acontecerá. É, e a gente assim, que todos nós sintamos essa 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 alegria, cara, é muito bom, uma coisa muito boa, mesmo. Eu quero
3: falar aqui. Fala, ideal.
1: Só para aproveitar aqui o
3: que você acaba de dizer do processo, que eu quero falar sobre a questão do pertencimento, aquele sentimento de pertencimento, é, que a nosso processo de recepção aqui, ele é maravilhoso, é, tendo em vista que muitas pessoas aqui já declararam e declaram a, a importância de ser recebido e da maneira que são recebidos. Eu quero colocar aqui para vocês uma coisa muito importante, que fizemos uma reunião essa semana com esse pessoal, juntamente com o pastor, é, e a fala de todos eles mesmo ainda não ter passado pelo processo de recebimento não ter passado por nenhum processo aqui no sentido de contato com qualquer um de vocês muitos deles, a maioria é, já disseram nós somos a Carioca nós já somos a Carioca e a ideia, essa ideia que o Rafa, que o Rafa disse, que o sobre essa questão do, do estar presente, não na verdade. O Alex disse que não é uma igreja dentro de outra igreja. Eles mesmos deixaram isso muito claro: nós não somos a Casa Verde dentro da igreja batista presbiteriana carioca, nós somos a carioca na igreja presbiteriana carioca. Glória a Deus! Eles mesmos já disseram declararam isso para nós. Isso, nós saímos daqui radiantes com, com essas palavras. E nós não podemos dar crédito a mais nada e nem a ninguém que não for ao Eterno, ao nosso Deus, que tem proporcionado essa possibilidade é, 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 de, de termos mais pessoas para agregar conhecimento, para agregar a fé, para que todos juntos é, 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 sejamos fortalecidos na graça do Senhor é, no sentido de Igreja Presbiteriana Carioca que nós venhamos a nos tornar um farol aqui dentro desse bairro, que é parte da, da missão da nossa igreja, que é nos tornarmos, mudarmos a, a igreja, a sociedade, por meio do evangelho.
0: E nós já temos entre nós aqui um precursor desse movimento, né? É. Aqui, ó. O Tiago, ele já veio pra cá Já desde antes Ele já sabia, eu acho que o Espírito já falou no coração dele Não, vai pra lá, abre o caminho Quando eles chegarem aqui já, Ih, você tá aqui, aí ele já vai abraçar todo mundo Vai colocar em contato é
1: cabeça, tá não. É, é isso, é isso. Será que esse pessoal é crente? É, não,
0: não, 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 não. Sabe, sabe João Batista? Prepare é. o caminho de Deus né? é. É.
3: O João Batista já Ai. Vou te recrutar
0: pra mas... você. <risos> Muito bem, gente. É nesse esse espírito que a gente quer. Nós vamos encerrar, né? Eu vou encerrar. Ah, tá. Ah, fala, Rafael. Eu vou encerrar. Pera aí, eu vou só encerrar a gravação aqui, que acabou o meu HD aqui do celular. Tá bom? Pra quem ouviu aí, depois me pergunta o que
3: aconteceu.